0: Und Ernährung ist auch super individuell, also nur weil etwas für mich klappt, heißt das nicht automatisch, dass es jetzt für dich oder dein Mann, mein Mann äh, auch klappt.
1: Das ist leider ein bisschen blöd, wenn man eine Familie ernähren möchte. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilter und ich beschäftige mich hier in diesem Podcast jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Ab jetzt immer am Monat 1. und dann an jedem Montag. Diesen Monat geht es um Essen. Meine Ernährung schwankt zwischen Overnight Oats am Morgen und einer Tüte Chips manchmal am Abend. Ständiger Begleiter das schlechte Gewissen und die Frage, wie muss und darf das Verhältnis zwischen gesunder und ungesunder Nahrung sein, damit ich gesund und fit bleibe, aber auch nicht den Spaß am Essen verliere. Heute ist Lynn Hofer hier. Sie hat einen Blog. Heavenly Healthy. Sie teilt dort und auf Instagram Rezepte, die durch die Bank gesund sind und uns Energie geben. Das tut sie auf so eine entspannte und undogmatische Weise, dass man richtig Lust bekommt auf eine Ernährungsumstellung. Als ich Lynn vor zwei Jahren entdeckt habe, hat mich gleich angezogen, dass auch ich als nicht so guter Koch einen super schnellen Zugang zu gesundem Essen habe. Denn ihre Rezepte sehen super aus auf Instagram, aber auch auf meinem Teller, denn es ist wirklich easy. Spoiler, auch Lynn isst mal eine Tüte Chips und so viel Ehrlichkeit und Unperfektheit holt mich einfach immer ab. Ich hoffe auch ihr lasst euch gut von ihr unterhalten in den nächsten 30 Minuten und schaut dann direkt bei ihr auf dem Blog vorbei, um für heute Abend ein Rezept rauszusuchen. Unser Staffelpartner ist diesmal Penny. Ich erzähle euch etwas später noch mehr dazu. Jetzt erstmal viel Spaß mit Lynn. Schön, dass wir sprechen, Lynn. Hallo Stefanie, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Super, du hast einen riesengroßen äh, Foodblog und teilst immer ganz tolle Rezepte. Und ich würde ähm, am Anfang mal gerne wissen, was eigentlich dein Lieblingsessen ist.
0: Ich liebe alles in die asiatische Richtung, alles vietnamesische, thailändische. Und weil ich in einer Kleinstadt wohne, wo das Angebot jetzt nicht gerade so groß ist wie in Berlin, habe ich da irgendwann auch angefangen, mir das ein bisschen selbst beizubringen und äh, mich da so ein bisschen selber ranzutasten. Ansonsten liebe ich alles, was schnell geht. Also so ein Blechgerichte oder so One-Pot-Eintöpfe, One-Pot-Pasta, diese Dinge. Das ist schnell und einfach und man hat da
1: in 0, nichts ein gesundes Gericht gezaubert. Stichwort äh Gesunde Gerichte, das ist ja quasi auch deine Ausrichtung. Du möchtest gerne ähm, den Menschen zeigen, wie man schnell einfach gesund kochen kann. Erzähl doch noch mal ein bisschen deine Geschichte, wie du zu dem Thema gesunde Ernährung gekommen bist. Was war für dich der Auslöser, dich so intensiv damit zu beschäftigen? Ja,
0: genau. Ich habe vor jetzt schon, ich glaube, neun Jahre ist es her, dass ich als 22-Jährige die Diagnose Blutdruck, Bluthochdruck bekommen habe. Und ich war damals eine... Junge, fitte Frau, gerade im Studium in den USA und mich hat die Diagnose vollkommen aus dem Nichts getroffen. Also ich hatte auch keine Symptome, weil Bluthochdruck eben der Silent Killer ist und man das gar nicht merkt, was es eben im Inneren anrichtet. Und die Ärzte haben mich halt damals einfach abgefertigt, mir Beta-Blocker oder andere Medikamente noch gegeben und gesagt, dass es eigentlich kein Problem ist. Ich müsste damit jetzt halt einfach lernen zu leben ist auch nicht unbedingt schwierig, weil du nimmst halt eigentlich nur eine Tablette morgens und damit ist das dann irgendwie durch. Aber ich konnte mich damit nicht abfinden, dass ich mit 22 quasi schon eine chronische Krankheit habe und habe dann selber ein bisschen angefangen zu recherchieren, was man bei Bluthochdruck machen kann und bin dann auf die vegane Ernährung gestoßen. Also zumindest überwiegend rein pflanzlich. Und das war für mich damals vollkommen absurd. Also das war 2002. 12, 13 und also ich, vegetarisch habe ich immer schon mal gelebt, aber so ohne, ohne Milchprodukte oder Käse zu leben, das war für mich vollkommen unvorstellbar, zumindest oder reduziert so zu leben, aber ich habe das dann mal einfach durch, durchgezogen, habe das ausprobiert, wie das ist und das hat wirklich was gebracht, also der Blutdruck, Bluthochdruck ist nicht sofort zurückgegangen, es hat wirklich Jahre gedauert und das sage ich auch immer wieder, dass es nicht jetzt eine Miracle Solution gibt für, für chronische Krankheiten, also so Volkskrankheiten. Bluthochdruck ist ja eine Volkskrankheit, die meistens durch einen ungesunden Lebensstil, äh, zu wenig Bewegung, zu ungesundes Essen eben entsteht. Ähm, und ich, ich, äh, ich war einfach, ich war fitter. Also der Bluthochdruck war nicht. Der war immer noch hoch, ich konnte meine, meine Tabletten nach und nach reduzieren, aber ich habe halt gemerkt, wie ich auf einmal viel leistungsfähiger war in der Uni, wie ich mich viel besser konzentrieren konnte und auch beim Sport irgendwie ja, lang, länger durchgehalten habe. Und ich habe sofort gemerkt, was das eben bringt, wenn man frisch kocht, wenn man sich auch mal auseinandersetzt mit den Dingen, die man zubereitet. Und das hat mich dann einfach überzeugt, das auch weiterzumachen, jetzt ich habe das damals so wirklich 100% gemacht, also wirklich mal drei Monate das durchgezogen. Das brauchte ich irgendwie so für mich. bin dann auch irgendwann so auf 80, 90% runtergegangen. Wenn ich zu Hause koche, dann versuche ich das umzusetzen. Wenn ich außer Haus bin und da bei Freunden, dann nehme ich das nicht so genau. Aber für mich hat sich
1: das einfach gut angefühlt und ja, so bin
0: ich da gelandet, wo ich jetzt bin.
1: Wir legen eine kleine Pause ein, ich möchte euch den Supporter der Folge heute vorstellen und das ist Food for Future, die vegane Eigenmarke von Penny. Immer mehr Menschen ernähren sich vegan oder sind Flexitarier, das heißt sie verzichten bewusst auf Fleisch und greifen zu tierfreien Lebensmitteln. Food for Future ist Pennys komplett vegane Produktreihe, die ihr in eurem Penny nebenan kaufen könnt. Penny findet ihr unter anderem leckere Rice Nuggets, Pea Burger, veganes Hack, vegane Burger Patties, aber auch drei Sorten Soja, vegane Minischnitzel, Nuggets, Knusperstäbchen, also Fischersatz und zwei vegane bereits fertig belegte Burger, Classic und Barbecue. All diese Produkte sind dauerhaft erhältlich. Alles ist rein pflanzlich und 100% ohne tierische Inhaltsstoffe. Stattdessen bilden zum Beispiel Erbsen oder Reis die Basis. Wenn ich euch jetzt neugierig machen konnte auf Food for Future, dann schaut doch mal in eurem Penny-Link an vorbei oder auf der Webseite penny.de slash foodforfuture. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Penny für den Support. Nun zurück zur Folge. Was weißt du jetzt aus diesen langen Jahren, was wir Normalessende nicht wissen? Also was ist dir das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis, die du gerne vermitteln möchtest durch deine Arbeit?
0: Ich finde, dass das Thema Ernährung immer erst oder sehr häufig zeitgleich auch mit dem Thema Abnehmen und Diät äh, ja, zusammenkommt. Und alles, was ich auch so wusste damals über Ernährung, war, wie man abnimmt. Also es war in jeder Zeitung, Brigitte, Diät, alles. Also wir kennen das ja, wir sind da ja alle mit aufgewachsen. Es ging halt nie darum, wirklich gesund zu sein. Es ging immer ums Aussehen, um ja optische Dinge und halt gar nicht irgendwie um das Innere. Also nicht, dass ich jetzt groß auf Diät war oder sowas, aber ich glaube, so unterschwellig konnte sich da, glaube ich, keine, kein Mensch so richtig dem entziehen ähm, beim, so in den 90ern, 2000ern und dass eben Ernährung auch uns Kraft gibt, dass es uns stärkt, dass es uns auch durch den, den stressigen Alltag überstehen lassen kann, das, finde ich, ist eine ist etwas, was man vielleicht gar nicht so, was einem, oder was vielen nicht so bewusst ist. Mhm. Und das wollte ich dann mit anderen Teilen, meine Erkenntnis. Ich habe dann eine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin gemacht, ähm, bin also von der BWL weg, weil das mich auch, zwar nicht so mein, mein Weg und den habe ich jetzt halt da gefunden. Und ja, ich glaube, es ist gar nicht so eine Sache, dieses, was weißt du über Ernährung, was andere nicht wissen. Es gibt keine, kein Zau keine Zauberei. Also es ist wirklich eine lange Geschichte und es sollte eben auch eine langfristige Sache sein, wenn man sagt, man möchte seine Ernährung zum besseren umstellen und dass man halt nicht so schnelle neun Wochen Erfolge oder so erwarten kann. Das finde ich auch sehr wichtig.
1: Was ich bei dir ja so toll finde, ist, dass dein Ansatz, das zu vermitteln, halt überhaupt nicht belehrend oder dogmatisch ist und dass ist für Menschen wie mich zum Beispiel sehr gut, um <lacht> dann Zugang äh, zu bekommen. Wen erreichst du denn sonst außer mir noch so mit deiner Art? Also wie sieht deine Zielgruppe so ungefähr aus?
0: Ähm, ich glaube, du bist schon meine, äh, meine Zielgruppe auf jeden Fall. Also die ist wirklich querbeet. Eigentlich möchte ich auch niemanden ausschließen und das versuche ich eben auch durch dieses nicht belehrende. Ich bin auch kein Mensch der andere belehrt, das war ich noch nie. Und das finde ich auch, für mich ist das nicht der richtige Weg. Ich möchte auch keine Angst schüren, sondern wirklich Freude an der gesunden Ernährung ähm, weitergeben. Und das schließt eigentlich alle ein. Also ich würde das wirklich nicht ausschließen. Die schönsten Komplimente sind natürlich, wenn dann eine dreifache Mutter mir schreibt, dass die ganze Familie sehr gerne meine Geri Gerichte zubereitet und isst und die Kinder sich da wirklich schon Lieblingsgerichte aus meinen Büchern rausgesucht haben. Das ist, das ist das Schönste und ich möchte wirklich so viele Menschen wie möglich eigentlich erreichen und, und dann niemanden ausschließen. Und auch alle ja, Budgets sozusagen mit einschließen. Ich versuche auch, also gesunde Ernährung kann natürlich sehr teuer sein, das will ich auch gar nicht hier verneinen, aber man kann auch als Student sich ausgewogen ernähren mit eben ja, Basislebensmitteln, die man man braucht keine teuren Superfoods, man braucht kein Acai-Pulver irgendwie eingefroren aus, äh, aus Brasilien ähm, zu importieren. Also, da tun es eben die Sommerbeeren genauso. Und das ist, genau, es schließt niemanden, schließt, schließt niemanden aus, es schließt eigentlich alle mit ein.
1: Mhm. Wenn ich jetzt einen Einstieg machen will in die gesunde Ernährung, was rätst du denn so als erste Schritte für so eine Ernährungsumstellung? Ich würde es nicht zu schnell, ich würde
0: nicht zu schnell zu viel wollen. Also wirklich sich Zeit geben, dass man vielleicht mit dem Frühstück anfängt. Das ist, finde ich, die einfachste Mahlzeit. Da hat man noch Motivation am Morgen. Das kann man auch teilweise abends vorbereiten, wenn man sich irgendwie Birchermüsli macht oder ähm, ja, ein leckeres Porridge morgens kocht. Das dauert meistens nicht mehr als zehn Minuten. Und gerade so Birchermüsli, Overnight Oats, das sind halt super einfache Sachen, die man, einfach, die man abends vorbereiten kann, im Kühlschrank stellen kann. Und für mich war auch das Frühstück das Einfachste. Also ich liebe sowieso Frühstück und da auf, von, von normaler Milch auf Mandel oder Hafermilch umzusteigen, fand ich zum Beispiel gar kein Problem. Das fand ich richtig einfach. Und so würde ich mich dann auch weiter rantasten, dass man sagt, okay, wir machen jetzt vielleicht zweimal die Woche wirklich ein komplett von oben bis unten, unten gesundes Gericht mit Ballaststoffen, mit Hülsenfrüchten, mit vier oder fünf verschiedenen Gemüsesorten. Aber dass man sich nicht quasi von Anfang an so unter Druck setzt, jetzt jeden Tag und immer und zu jeder Mahlzeit gesund zu sein, das finde ich total wichtig, weil dann verliert man auch ganz schnell den, die Motivation.
1: Wie würde für dich so ein äh, ernährungstechnisch idealer, gesunder Tag aussehen?
0: Also ich persönlich esse sehr gerne warm. Und deswegen fange ich morgens gerne mit was Warmem an. Da geht es mir einfach besser. Ich bin sowieso ein Mensch, der eigentlich auch lieber Tee trinkt als Wasser, gerne was Warmes hat. Das wäre so für mich der ideale Morgen. Und für die meisten Menschen ist es sogar auch so, dass es ihnen eigentlich besser geht, wenn man zumindest eine warme Mahlzeit am Tag isst. Das ist natürlich auch sehr individuell, aber so würde für mich ein idealer Morgen aussehen. Und auch was Sättigendes schon dabei, also Haferflocken oder Hirse, eben Ballaststoffe, die, die lange vorhalten, dass man nicht irgendwie um 11 Uhr schon nach dem Croissant greifen muss, was auch nicht schlimm ist, aber was eben nicht so viel Energie gibt. Und ähm, mittags esse ich dann zum Beispiel lieber eher Salate als abends. Also ich esse abends dann lieber warm, weil das für meine Verdauung einfach besser ist. Ähm, und dann röste ich mir tatsächlich sehr gerne irgendwie Ofengemüse ganz einfach oder ich mache mir eine Gemüsepfanne und gebe dann Kichererbsen aus dem Glas dazu. Die, das dauert eine Sekunde, die aufzumachen. Dann hat man schon hat man schon Hülsenfrüchte, die gut für den Darm sind. Also gerade gerade Kichererbsen sind super. Und da 80 unseres Immunsystems im Darm sitzen, ist es eben super wichtig, dass man den Darm unterstützt mit guten, guter Ernährung. Zwischendurch snack ich Gar nicht so viel, muss ich zugeben, aber ich verstehe, wenn man viel snackt oder gerne snackt, da greife ich am liebsten dann schon zu Obst, weil das schon da ist. Da muss man sich jetzt auch nicht viel Arbeit machen. Es sind alles, du, du merkst, es sind keine Groundbreaking-neue Dinge. Es ist wirklich nicht schwer. Also du musst dich jetzt auch nicht hinstellen und irgendwelche Energy Balls Rollen mit einer Küchenmaschine, die du nicht hast. Also <lacht> macht natürlich Spaß, kann man machen, muss aber nicht sein. Man kann auch einfach eine Dattel und zwei Nüsse essen, hat man im Grunde das Gleiche wie in so einem Energy Ball. Und abends koche ich halt einfach gerne, das mache ich, weil es mir Spaß macht. Und da ist das Allerbeste so viel Gemüse wie möglich. Und wenn es in einem Eintopf ist, dann kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Das wäre so für mich der ideale, ideale Tag. Und wenn man dann noch Lust hat auf Schokolade, dann kann man das auch machen. Dann vielleicht wieder lieber ein bisschen die Schokolade mhm. favorisieren. Um, und dann, dann ist man eigentlich ganz gut ausgestattet.
1: Ja, und ähm, kann man eigentlich auch von guten Sachen, also von Gemüse oder so, kann man davon auch zu viel essen? Weil ich kenne das zum Beispiel, ich mache mir total gerne Gemüsesuppe, und mache da einfach alles rein, was so da ist. Und dann... Ähm, esse ich davon aber ähm, irgendwie zwei oder drei Teller und dann habe ich auch voll den Blähbauch und denke, ich habe zu viel gegessen und eigentlich sind es aber ja gute Stoffe, die mir jetzt nicht schaden können, oder? Ja, das Problem mit dem Blähbauch, das haben wirklich sehr viele
0: Leute. Es kann natürlich sein, dass man, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, sehr viele Ballaststoffe zu essen und auch verschiedene Gemüsesorten, das im Darm quasi sehr viel Aktivität los ist, dass die, sich, dass die Darmbakterien da quasi ein Fest feiern und sagen, oh, was ist denn hier los? Das <lacht> bin ich gar nicht gewohnt. <lacht> da ist ja richtig Nahrung für uns. In den meisten Fällen, wenn man seine Ernährung umstellt, dann pendelt sich das recht schnell ein. Also ich habe zum Beispiel gar kein Problem mehr mit Leber. Das ist jetzt aber meine richtige Ernährungsumstellung, ist wie gesagt ja, acht, neun Jahre her. Und ich kenne immer noch viele, die sagen, nee, Hülsenfrüchte mache ich nicht. Die bekommen wir nicht. Das kann natürlich sein, wenn man wirklich merkt, nee, auch nach einer Weile ist es nicht meins, dann muss man schauen, dass man dann irgendwie auf was anderes zurückgreift. Dass man dann vielleicht, gut, in einer Gemüsesuppe ist jetzt vielleicht kein, kein Vollkornprodukt wie Reis oder so, aber vielleicht muss man dann doch eher auf den geschälten Reis und nicht auf den Vollkornreis setzen. Also das sind dann auch immer so individuelle Sachen. Und da braucht man sich dann auch nicht schlecht zu fühlen. Also ich habe das ich habe nämlich das Gefühl, dass sobald es irgendwie nicht Vollkorn ist, dass man mal ein helles Dinkelmehl verwendet, dann ist das auch sofort irgendwie in Verruch geraten schon. Aber das ist immer noch besser als irgendwie ja, das Croissant. Also, ich will das Croissant jetzt hier gar nicht so schlecht machen, aber es ist immer, da ist immer noch mehr drin als irgendwie in einem weißen Baguette. Ähm, man muss da wirklich auf seinen Körper hören und vielleicht ist es auch eine bestimmte Gemüsesorte, die du nicht verträgst, mhm. dann muss man auch mal schauen, dass man vielleicht erstmal nur zwei verschiedene Gemüsesorten in der Suppe püriert oder vielleicht auch erstmal eine, also da würde ich mich so ein bisschen rantasten, es gibt ja auch eine Ernährungsberatung, wenn man schaut, wenn, wenn Menschen zu einem kommen, die irgendwie ja, Bauchschmerzen haben und so, dann muss man auch eine gewisse Karenzdiät machen, um herauszufinden im Endeffekt, was es ist, was man nicht verträgt. Das ist natürlich auch eine ganz andere Sache, wenn man Unverträglichkeiten oder Allergien hat, dann muss man das natürlich aus dem Ernährungsplan streichen. Das ist ganz klar.
1: Ja, genau. Also auf Unverträglichkeiten würde ich ja auf jeden Fall auch noch gerne kommen. Dann machen wir das einfach jetzt mal direkt. Also diese, zum Beispiel die Glutenunverträglichkeit ist ja ein ganz großes ähm, Thema. Ich habe auch eine, mein Mann auch, aber also ich habe mich zum Beispiel getestet und ich habe die so ein bisschen und nicht ganz stark. Ne? Mhm. Ähm, ich kenne aber total viele, denen es so geht. Warum ist das so, dass sich das so häuft in letzter Zeit? Warum hört man das immer öfter? Ich weiß nicht, ob es, es kann natürlich auch die Überpräsenz in den Medien sein. Also
0: glutenfrei ist einfach ein, ein Hashtag und irgendwie so ein Schlagwort. Da denken die Leute gleich, dass man sich gesund ernährt. Tatsächlich haben eigentlich nur ein Prozent der Bevölkerung wirklich eine Glutenunverträglichkeit. Ähm, ich glaube, noch weniger haben Zöliakie. Meine Schwester hat zum Beispiel Zöliakie. Das ist die stärkste Form. Die kann wirklich gar kein Gluten, also wirklich gar kein, nicht mal ein Fützel. Mhm. Und dann hat die aber auch sehr krasse Symptome wie übergeben Durchfälle. Also, sorry, das ist leider beim, bei Ernährung und bei Unverträglichkeit ein Thema, mhm. ähm, das ist natürlich eine sehr krasse Ausprägung der Glutenunverträglichkeit. Das haben aber die wenigsten Leute. Das wird auch eher in der Darmspiegelung, wird das, kann man das herausfinden, wenn eben die Darmzotteln sich langsam zurückbilden. Das ist auch wirklich eine schwere Krankheit. Also das sollte man nicht, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber das Thema Gluten ist eben ja auch durch Bücher und ich würde auch mich dann nicht ausschließen, also Blogs und Bloggerinnen, Instagram, das wird halt oft eben als was Schlechtes hingestellt. Es gibt aber, also die meisten Menschen vertragen es tatsächlich. Wenn man aber natürlich merkt, es tut mir nicht gut, dann ist es einfach heutzutage, es wegzulassen. Das Problem ist nur, dass in vielen glutenfreien Produkten, die man kauft, sehr, sehr viel Mist drin ist. Das ist wirklich alles andere als gesund. Da ist häufig sehr viel Zucker drin. Das Im Grunde bestehen die ganzen glutenfreien Produkte zu über 50 Prozent aus Maisstärke. Also das ist auch nicht Vollkorn. Und da fehlt mir so ein bisschen auch die Aufklärung, dass glutenfrei eben nicht gleich gesund bedeuten muss. Es kann es natürlich, weil ein leckere Bowl oder ein Eintopf, der ist meistens von Natur aus glutenfrei, da versucht man nicht irgendwas zu ersetzen. Also glutenfrei kann gesund sein, muss es aber nicht, wenn man jetzt im, im Supermarkt die ganzen zertifiziert glutenfreie Produkte kauft.
1: Um, was ist mit ähm, was ist denn mit dieser Maisstärke? Was macht die denn in meinem Körper? Die Maisstärke macht nichts, die gibt dir aber auch nichts. Das ist das.
0: Also die entzieht dir quasi Nährstoffe, weil sie wie helles Weißmehl einfach fast nährstofffrei ist. Und das ist das, also es schadet dir in dem Moment nicht. Es, es, es geht schon auf den Insulinspiegel. Also je mehr weiße und helle Produkte wir essen, desto länger und konstanter ist unser Insulinspiegel, ähm, steigt der. Und das wollen wir eigentlich verhindern, weil über lange Zeit einen erhöhten Insulinspiegel kann halt irgendwann zu Diabetes führen. Wenn wir quasi die ganze Zeit uns Weißmehlprodukt, uns von Weißmehlprodukten ernähren, von Zucker, von isolierten Kohlenhydraten, das ist es nämlich, dann geben wir unserem Körper nichts. Das, der, der kann dadurch so gut wie keine, ähm, keine Energie produzieren und das ist eben nicht die Definition von einer gesunden und ausgewogenen
1: Ernährung. Okay, und was ist jetzt zum Beispiel mit, ähm, mit so glutenfreiem Mehl, wenn ich jetzt einen Kuchen backen will?
0: Wenn du wenn du jetzt einen glutenfreien Kuchen backen möchtest, dann musst du im Grunde entscheiden, ob du gesund möchtest oder ob es schmecken soll. Es ist leider so. <lacht> Denn okay. was, das, schmeckt, das, was schmeckt, ist leider das, wo eben ja, sehr viel Stärke drin ist. Das Stärke in glutenfreien Backmischungen macht das Ganze fluffig. Denn glutenfreies Mehl, zum Beispiel Buchweizenmehl oder Reismehl, Kokosmehl, Hir Hirsemehl, das sind meistens Vollkornprodukte und die machen den Teig einfach schwer. Und glutenfreies Gebäck ist an sich schon trocken. Also es ist nicht, es hat nicht die gleiche Konsistenz im Mund. Und deswegen versucht man eben mit Stärke das Ganze aufzulockern, damit es auch schmeckt. Und das verstehe ich auch. Ist auch nicht schlimm, wenn man das mal ab und zu, zu ähm, verwendet. Und also meine Schwester, die Zöliakie hat, für die sind diese Dinge natürlich auch ein Segen. Also wenn man möchte natürlich auch weiterhin am Leben teilhaben. Aber wenn man eben, es ist halt so, als würde man die ganze Zeit weiße Brötchen essen. So kann man das, glaube ich, sehen. Und da muss man eben auch schauen, dass man gerade, wenn man sich wirklich glutenfrei ernähren muss, dass man auch auf seine Ballaststoffe, dass man auf, seine, ja, auf den Vollkornanteil kommt. Und okay, aber,
1: aber du redest quasi, dass wenn man keine starke Unverträglichkeit hat, dass man dann nicht komplett auf glutenfrei umschwenkt. Ich finde, nein, das würde ich jetzt nicht,
0: das ist einfach individuell. Ich würde mm. schon sagen, dass es individuell ist. Ich bin grundsätzlich der Meinung, und da werden wahrscheinlich auch andere einer anderen Meinung sein, dass es für die meisten gesünder ist, ein Vollkorn-Roggen-Dinkelbrot zu essen, als jetzt ein irgend so ein glutenfreies Produkt, wo super viele Zusatzstoffe drin sind, damit es so irgendwie so schmeckt, dass man es mag. Das ist meine Aussage bei der Sache. Wenn okay. du, äh, allerdings, wenn du halt sowohl Dinkel als auch Roggen nicht verträgst, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache. Ähm, dann musst du natürlich darauf ähm, zurückgreifen, was der Markt hat. Oder du backst halt selber und es gibt natürlich, es gibt gute Rezepte für glutenfreie Vollkornbrote oder Brötchen, die eben nicht diesen hohen Stärkeanteil haben und die trotzdem noch schmecken. Man muss da einfach so ein bisschen auch für sich ausprobieren. Ja. Und ich backe wirklich auch viel glutenfrei für meine Schwester und versuche da eben eine gute Balance zu finden. Und Balance ist, glaube ich, das Stichwort, dass man nicht, es gibt auch glutenfreie Backmischungen, wo Maisstärke oder Kartoffelstärke nicht die erste Zutat ist, sondern dann die zweite mhm. Zutat. Und das ist dann schon wieder ein Qualitätsmerkmal, worauf ich setze.
1: Okay, alles klar. Aber das ist ja super, weil das kann man ja tatsächlich im Supermarkt auch schnell kontrollieren sozusagen. Genau, die
0: erste Zutat ist immer, davon ist am meisten drin, in einem Produkt und dann je weiter
1: die Zutaten nach hinten gehen,
0: desto weniger ist da drin.
1: Okay, ich würde ganz gerne mal auf ähm, schlechte Essangewohnheiten zu sprechen kommen. Ähm, ich würde gerne mal meinen Eltern so ein bisschen helfen, ein bisschen gesünder zu essen. Ähm, mein Vater, der hat so Glaubenssätze, nenne ich es jetzt mal wie, Fett ist ein Geschmacksträger <lacht> oder im Praktischen sieht es dann so aus, wenn es Erdbeeren zum Nachtisch gibt, dann werden die aufgeschnitten und eine Stunde vorher gezuckert, dass der Zucker da richtig schön reinsickert. Also ich konnte mich da so ähm, schon rauslösen, aber was ist denn deine Antwort darauf? Wie kann man ähm, diese ganz alten Gewohnheiten so ein bisschen aufbrechen? Geht es nur, wenn ich gerade mal zu Hause bin und für die auch mal was Gesundes koche oder kann ich denen auch irgendwas mit an die Hand geben, dass sie das vielleicht selber auch mal ein bisschen schaffen?
0: Ich glaube, es ist schwer als Tochter, da die Gewohnheiten zu verändern. Das muss meiner Meinung nach von innen kommen. Weil mhm. sobald jemand dir sagt, du musst das jetzt so und so machen, ist das super schwer umzusetzen, weil sich im Grunde alles gegen dich sträubt. Wenn du dein Leben lang deine Erdbeeren gezockert hast, was meine Oma und meine Mutter teilweise auch noch machen, was ich absolut nicht verstehen kann, weil ich mag es wirklich nicht. Mir ist es auch so nicht. Süß. Ja. Ich finde, Erdbeeren ist das Leckerste auf der Welt. Die sind das Leckerste auf der Welt. Und dann mhm. muss man da diese. Es macht sie ja nicht besser, aber für, für viele ist es eben diese Gewohnheit und. Mhm das zu brechen, da habe ich auch keine Formel für. Was ich glaube, was man machen kann, oder was ein guter Ansatz ist, dass man jetzt nicht sagt, also alte Menschen, die, oh Gott, also ältere Menschen, mhm. wollte ich jetzt nicht negativ sagen, aber ältere Menschen, die ein Leben lang immer das Gleiche gegessen haben, denen zu sagen, so, ihr müsst jetzt auf einmal Quinoa essen, oder ihr müsst jetzt auf einmal irgendwas essen, was ihr noch nie auf den Tellern hattet, das wird auf jeden, also das wird meiner Meinung nach nicht klappen. Was man machen kann, ist, man schaut vielleicht: Hey, das ist dein Lieblingsgericht. Wie wäre es denn, wenn du mal diese eine Komponente in dem Gericht austauscht mit, ja, vielleicht Vollkornreis statt Weißem Reis oder Kartoffeln sind eigentlich gar nicht so das Schlimme. Aber vielleicht noch eine extra Gemüsesorte dazu. Also nicht, weißt du, nicht alles sofort komplett umstellen, sondern deren Gewohnheiten mit reinnehmen und sagen, wir probieren jetzt erstmal die Erdbeeren vielleicht so oder man nimmt vielleicht ein, zwei erstmal für weniger Zucker, also vielleicht nicht komplett, aber man sagt, komm, wir versuchen es mal mit einem und nicht mit fünf, wäre vielleicht ein Anfang, weil dann ist vielleicht die
1: Antihaltung
0: auch ein bisschen weniger groß.
1: Mhm. Wäre es gesünder, wenn man statt dem weißen Industriezucker jetzt Kokosblütenzucker drüber streuen würde? Das ist die große Frage. Ähm, ja,
0: Kokosblütenzucker hat in Studien bewiesen, dass er den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lässt, was im Grunde gut ist für uns und äh, für den Insulinspiegel, weil wir wollen quasi der Blutzuckerspiegel ist, ist gerade, wenn du wenn du dieses richtige Energietief hast, dann isst du irgendwie ein Maßriegel und dann steigt der richtig schnell in die Höhe. So Richtig schnell hast du Energie, aber dann kennst du es das vielleicht, dass du nach eine halbe Stunde bist du wieder vollkommen unten und die Energie ist wieder vollkommen weg. Und das wollen wir eben verhindern, weil das ist das Schlechte. Wir wollen, dass das so langsam ansteigt und dass du Energie eben über einen langen Zeitraum hast. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wir die waren, Frage war quasi, ob es dann gesünder Blüten. ist, den Kokosblütenzucker genau, den, zu nehmen. Genau, wir wollen beim Kokosblütenzucker. Ich habe hier zu Hause Kokosblütenzucker, weil ich diesen Studien glaube, ich glaube, da werden wir aber in den nächsten Jahren noch sehr viel lernen, was diese ganzen Zuckeralternativen angeht. Also ich habe für mich jetzt entschieden, dass ich normalen Zucker mit Kokosblütenzucker ersetze. Tatsächlich ist meine liebste Zuckeralternative aber wirklich sowas wie Datteln oder Apfelmus. Das ist nämlich im Grunde so kommen diese Lebensmittel in der Natur vor. Da müssen wir nicht noch industriell rangehen und den Zucker daraus extrahieren. Das mhm. ist für mich einfach die gesündeste Art Zucker zu uns zu nehmen, weil da sind nicht, da ist nicht nur isolierter Zucker drin, da sind auch noch ein paar Nährstoffe dabei, die im Körper dann eben sich positiv auswirken und uns keine Nährstoffe noch extra entziehen. Das, also Zuckeralternativen ist ein sehr interessantes Thema, da bin ich auch gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so an Studien rauskommt, ob das wirklich alles so viel gesünder ist. Stand jetzt, ja, aber ob sich das ändern wird, weiß ich nicht. Ich würde ehrlich gesagt sagen, so lasst, das, lasst die Erdbeeren einfach Erdbeeren sein. Kauft sie vielleicht nicht zu früh, dann sind sie noch nicht so süß. Warte einfach ein bisschen abwarten, bis sie wirklich so richtig, richtig süß sind und dann braucht man das ja eigentlich gar nicht mehr, oder?
1: Nee, ich brauche es auch nicht. Braucht <lacht> man das nicht? <lacht> nee, das braucht man eigentlich nicht. Ich finde gerade diesen Aspekt interessant, ähm, weil mir das quasi als Nicht-Ernährungswissenschaftlerin nicht so bewusst war. Du hast das jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass man wie so hohle Lebensmittel ist, die dem Körper eigentlich was entziehen und nichts geben. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen vereinfacht darstellen und vielleicht auch so ein paar Beispiele geben? Ja, im Grunde ist ja Zucker nichts anderes als isolierte
0: Kohlenhydrate. Die, also, wir nehmen quasi das Zuckerrohr und da kommt nachher den Zucker raus. Mhm. Und. Also ich habe das für mich so verstanden oder so, so versuche ich das immer zu erklären. Du gehst ja auch nicht in die Natur und da liegt einfach Zucker. Das find, früher hat man das nicht einfach so, so essen können. Du musstest das irgendwie selber da rausholen. Und in Früchten, da ist halt Zucker drin, da ist Fructose drin, aber da sind auch Nährstoffe drin, da sind Reihstoffe, Spurenelemente drin. Das heißt, der Zucker in einem Apfel kommt in einem Paket. Da ist nicht, du greifst nicht an den Baum und nimmst dir isolierten Zucker vom Baum, sondern du hast da auch noch Vitamin C und andere Nährstoffe, die eben dem Körper gut tun und die so ein bisschen das Ganze, kann man sich vorstellen, so ein bisschen ausgleichen und dem Körper auch helfen, diesen Zucker zu verarbeiten. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und deswegen bin ich eben so ein Freund von vollwertigen Produkten. Also Apfel oder Apfelmus ist dann quasi der eingekochte Apfel. Da sind aber auch noch andere Sachen als Zucker drin. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und ich finde diese Vorstellung halt einfach gut, dass wenn die Natur uns das so gegeben hat, dass es so schlecht nicht sein kann. Und wenn wir dann halt, der Mensch kommt dann und er isoliert dann diese Sachen und hat dann auf einmal so dieses einzelne Produkt, was man niemals so essen würde. Oder früher hat man das dann niemals so gegessen. Und das finde ich so einleuchtend. Und das ja, hat mich überzeugt.
1: Total, ja. Und quasi, wenn ich jetzt Zucker, also raffinierten Zucker zu mir nehme, ist es eher so, dass er mir etwas von meinen Nährstoffen, die schon in meinem Körper sind, jetzt mal so vereinfacht ausgerückt, raubt? Ja, im Grunde schon, weil es zu einer
0: Übersäuerung führt in deinem Körper. Das Zucker ist das, was dem Körper in der Mineralstoffe raubt, weil wenn du nur, also wenn du den ganzen Tag und von morgens bis abends, was viele Menschen tun, sich, dich von Fastfood ernährst, keine Früchte, keine Vitamine, gar nichts zu dir nimmst, was leider auch häufig der Fall ist, wenn man den Tag mit einem belegten Brot vom Bäcker anfängt, dann mittags irgendwie die Pizza sich ohne Gemüse und irgendwas reinzieht und abends dann auch nur noch einen Döner vielleicht isst, dann hat der Körper im Grunde nichts, was er verwenden kann und dann zieht er sich, er braucht ja Energie, er muss ja weiter funktionieren und er, woher kriegt er die Energie? Die zieht er sich aus deinen Haarwurzeln, die zieht er sich aus deinen Nägeln, die zieht er sich quasi von innen, weil er, es tut mir tut das irgendwie teilweise richtig leid für den Körper, weil wir, wir arbeiten im Grunde den ganzen Tag gegen den Körper. Wir haben Stress, wir essen uns ungesund, wir bewegen uns nicht gut genug. Die Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, können, die wir zu uns nehmen, können durch Bewegungsmangel gar nicht überall hinkommen. Weil Bewegung ist etwas, was den Körper schneller durchblutet. Was zum Beispiel auch die Wirbelsäule, die ist ja nicht durchblutet, durch Bewegung wird die mit, mit Vitaminen und Mineralstoffen, mit Nährstoffen versorgt. Das finde ich total spannend. Also Bewegung ist nicht nur da, um fit zu werden. Nein, Bewegung macht uns gesund. Und ja dieses, ich habe immer so das Bild von diesem armen Körper vor mir, der alles versucht, um diese Maschine am Laufen zu halten. Aber wenn wir ihm nichts geben, was er verwerten kann, ja, dann muss er das von innen nehmen. Und, und das macht so, auf Dauer krank? krank oder Das macht auf Dauer krank. Mhm. Das führt zu chronischen Krankheiten, es führt zu Arthrose, das führt eben auch zu diesem metabolischen Syndrom. Das ist, sind die fünf großen, fünf großen Volkskrankheiten. Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, oh Gott, jetzt komm, es, war, es war klar, dass ich sie jetzt nicht alle aufziehen kann, mhm. aber das sind eben Volkskrankheiten, die, uns, ähm, die, die aus Bewegungsmangel, schlechter Ernährung und auch
1: Stress entstehen. Ja. Mhm. Okay, und wenn ich jetzt all das weiß, ne, muss ich am Ende sagen, dass ich trotzdem Chips total liebe. <lacht> und gestern Abend beim Tattoo habe ich Flips gegessen und das war total lecker, aber ich wollte die eigentlich gar nicht essen ne? und ich weiß das ja alles ne? nochmal anders also, als meine Eltern auch ja. was mache ich denn damit, ich mal aufhöre damit ich glaube natürlich könnte ich dir
0: jetzt sagen, ja hör auf die zu essen und vielleicht gibt es auch eine Strategie das Ding ist, solange du dich den ganzen Tag über oder Regelmäßig gut ernährst, ist das gar, keine, gar kein Problem, wenn du das mal isst. Ach so, okay. Wenn du es jetzt vielleicht nicht jeden Abend machst, das wäre vielleicht gut.
1: Ja, also nee, wenn das ich weiß, das bin ich ja schon auf der richtigen Seite. Ich,
0: ich, glaube, ich glaube, dieses Extreme, das führt dann auch wieder in eine falsche Richtung. Der mhm. Körper an sich ist unfassbar, was der alles macht. Also der, der hält das auch über Jahre durch, dieses zu wenig Nährstoffe und zu wenig Gutes. Das schafft der. Irgendwann kommt da halt an seine Grenzen, aber wir reden hier wirklich von Jahren. Wie der, also wie der das macht, finde ich, ist es ein Wunder. Ähm, deswegen, du hast ja auch Organe, die dafür sorgen, dass dein Körper gereinigt wird. Also die Niere und deine Leber, die haben ja auch einen Job und die machen das auch gut, solange sie nicht halt jeden Tag überfordert sind. Und deswegen muss, sollte man versuchen, so gut wie möglich darauf aufzupassen, aber man kann sich dann auch auf den Körper verlassen. Er schafft das auch, wenn du einmal Flips isst. Das ist gar kein Problem. Wenn du dich die ganze Zeit von Flips ernährst, dann haben wir irgendwann ein Problem. Okay. Aber dieses, ich bin überhaupt kein Mensch, der sagt, ihr müsst euch jetzt jeden Tag und immer und das führt dann im Endeffekt auch wieder zu einer Essstörung, wenn man sagt, man kann sich jetzt nur noch von gesunden Sachen ernähren. Also ja. und deswegen ist der Balance einfach so wichtig und viele Ernährungsberater und auch Ärzte sagen, ja, Balance ist halt auch so eine Sache. Was ist denn Balance? Ja, aber für mich ist es halt genau das, dass man Schaut, dass man seinem Körper alles gibt, aber ihm
1: dann auch mal erlaubt, sowas zu essen. Wie ist das denn zum Beispiel? Hast du so eine Faustregel, äh, um diese Balance herzustellen? Also könntest du jetzt sagen, wenn du 80 Prozent super gesund ist, dann sind auch 20 Prozent Flips okay? Oder? Da würde ich
0: mich jetzt, ich finde die 80-20-Regel schon eine gute Sache. Das ist auch. Mhm. Es gibt es, diese, also es ist ein Begriff, die 80-20-Regel, ähm, das ist bestimmt gut. Ich will mich da jetzt auch gar nicht so drauf festlegen. Es ist nachher auch eine, eine Sache, mit das eigene Gefühl vielleicht auch. Es kommt auch darauf an, wie es deinem Körper jetzt im Moment geht. Ähm, und Ernährung ist auch super individuell. Also nur weil etwas für mich klappt, heißt das nicht automatisch, dass es jetzt für dich oder dein Mann mein Mann, äh, auch klappt. Das ist leider ein bisschen blöd, wenn man eine Familie ernähren möchte, weil wir unterschiedliche Bedürfnisse haben. Aber ja doch, 80-20 könntest, könntest du mich jetzt drauf festnageln. Ich glaube, da kann man nichts, nichts mit falsch machen.
1: Ja. Was ich mich immer frage, wenn ich krank bin, ne? dann habe ich immer Lust auf so richtig schlechtes Essen. Also <lacht> Gummitiere, Chips und äh, Schokolade oder irgendwie auch eine Tiefkühlpizza oder so. Und ich habe so das Gefühl, als ob der Körper mir sagt, so das musst du jetzt essen. Und man soll ja eigentlich auf den Körper hören, aber ich weiß ja, der erzählt mir gerade totalen Quatsch. Wie kommt denn das, dass man da so manchmal so ein Jeeper auf sowas hat, was eigentlich total schlecht für einen ist?
0: Ja, so ein Jepa kann tatsächlich ein, meistens bedeutet, sind diese, diese Jepa ein Anzeichen, dass dir irgendwas fehlt. Das kriege ich jetzt, da muss ich gerade sagen, ich kann dir jetzt gerade kein genaues Beispiel geben, mir ist das gerade entfallen, aber ähm, in ein, Be okay, ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man oft Heißhunger auf Süßes hat, dass dir zum Beispiel Bitterstoffe fehlen im Körper. Bitterstoffe fehlen uns eigentlich allen, weil die aus unserer Ernährung komplett verbannt wurden. Da hat die Lebensmittelindustrie irgendwann mal gesagt, nee, aus Bitter machen wir süß, weil süß verkauft sich besser. Und deswegen wurde Bitter aus unseren Lebensmitteln eigentlich komplett verbannt. Also Rucola war früher viel, viel bitterer. Chicore war früher viel, viel bitterer. Und das ist etwas davon essen eigentlich wirklich alle viel zu wenig. Also ich weiß nicht, weißt du, wann du das letzte Mal Chicorée oder irgendwas Bitteres gegessen hast? Ja. Okay, gut. <lacht> das, ist, das ist gut, aber das, sind, das ist natürlich vorbildlich. Das wissen aber die meisten tatsächlich nicht. Mhm. Und bitter ist so eine Sache, wenn man, wenn man so ein Mega-Jipper auf Zucker hat, dann kann es sein, dass eben dem Körper solche Sachen, solche Stoffe fehlen. Bitterstoffe sind vor allem für die Verdauung total wichtig, weil sie die Magensäfte und alle Verdauungssäfte anregen. Also sobald was Bitteres auf deine Zunge kommt, wird quasi ein Signal gesendet, hey, jetzt geht's los. Und deswegen sollte man Bitter wirklich nicht außer Acht lassen, weil süß und salzig ist einfach dominant gerade in unserer Ernährung. Und ja, Bitter ist so ein Beispiel, wenn man eben Heißhunger auf Süßes hat, dass, ja, dass man das eigentlich dann eher nehmen sollte. Deswegen, wenn man mal anfängt, bitterer zu essen, dann merkt man auch echt, dass dieser Heißhunger auf Süßes wirklich weggeht. Also ich mhm. habe das total gemerkt.
1: Hast du zum Schluss, wir sind ja bei 5 zu 1, noch fünf Tipps, die man leicht umsetzen kann oder fünf Tipps für eine gesunde Ernährung, die einfach sind, die wir so mit in den Alltag jetzt nehmen können? Also mein Lieblingstipp, ich weiß nicht, wie einfach der ist, ich kaufe jede Woche auf dem Wochenmarkt
0: Grünzeugs. Wir nennen das immer Grünzeugs. Einfach, was gerade Saison hat. Entweder Mangold, im Winter ist es Grünkohl, Spinat. Alles, was grün ist, ist meistens super gesund, hat ein ganz großes Spektrum an Nährstoffen. Und dann versuche ich, das die Woche über einfach unterzubringen in meinen äh, Gerichten. Und das ist für mich so eine super Möglichkeit, oder das ist für mich die Möglichkeit, dass ich weiß, okay, wir haben zumindest die Woche über ein gewisses Pensum an Grünzeugs gegessen und uns dadurch zumindest schon ein bisschen gesund ernährt. Das wäre so mein erstes. Ähm, dann richtig langweilig trinken trinken, trinken, trinken. Es, ist, es sind leider wieder diese Dinge, die, auf die es dann drauf ankommt. Der Körper, kannst ihm noch so viel gesundes Essen geben, wenn du ihm nicht genug Flüssigkeit gibst, dann geht es ihm auch nicht gut. Ähm, drittes wäre, die Süßigkeiten mal wirklich eine Zeit lang einfach <lacht> links liegen zu lassen, um dem Körper mal Zeit zu geben, sich von diesem permanenten Süßgeschmack einfach ein bisschen zu entfernen. Denn wenn man meine eine Zeit lang wirklich auch konsequent auf Süßes verzichtet, also ich meine Süßes, jetzt wirklich Gebäck und alles, ja jetzt nicht irgendein kein Obst, aber alles, was wir doch auch schon wissen, was uns nicht gut tut, Kekse und so, dann braucht man irgendwann die Erdbeeren auch nicht mehr zuckern, weil man dann auch gar nicht mehr dieses, dieses Verlangen hat und es schmeckt einem vor allem nicht mehr. Vier. Also fünf Sachen sind echt viel. Yeah. <lacht> ähm, vielleicht, dass man schaut, dass man pro Tag drei bis fünf verschiedene Gemüsesorten isst. Mhm. Und man kann zum Beispiel auch mal anfangen, dass man sich, das klingt jetzt vielleicht für viele komisch, aber dass man sich vielleicht eine Zucchini in sein Porridge sogar morgens schon, schon reinreibt oder eine Karotte, dass man einfach schaut, hey, wie viele Gemüsesorten habe ich heute dann schon gegessen. Ähm, und fünf... Tut mir leid. Bitterstoffe, ich sag mal Bitterstoffe, dass man Bitterstoffe in die Ernährung integriert.
1: Kannst du da nochmal ganz kurz sagen, der Chicorée, Rucola, was gibt es da noch?
0: Also perfekt sind so Sachen wie Wildkräutersalat. Manche mhm. Supermärkte haben die schon oder bei uns gibt es zum Beispiel auf dem Markt einen tollen Stand, der hat Wildkräutersalat. Da sind auch Sachen wie Giersch drin. Ähm, da ist Gunder, Gundermann doch, glaube ich, schon. Also quasi Dinge, die im Grunde am Waldrand wachsen. Ich traue mich jetzt nicht, das selber zu pflücken. Ich habe da nicht genug Erfahrung mit. Aber wenn man sich auskennt, ähm, dann sind solche Sachen super. Oder es gibt natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel, die man da gerade nehmen kann. Es gibt bittere Pulver. Ähm, es gibt bittere Tinkturen. Sowas ähm, nehme ich auch selber, weil ich es auch nicht immer schaffe. Also das will ich vielleicht auch nochmal zum Abschluss sagen. Ich bin nur weil ich weiß, was gut ist, bedeutet das nicht, dass man es das auch immer umsetzt. Also Menschen, die sich mit Ernährung viel beschäftigen, ähm, Ernährungsberater oder Ökotrophologen, die setzen auch nicht alles immer 100 Prozent um. Also das nimmt vielleicht nochmal so ein bisschen den Druck raus und es geht auch wirklich nicht um das Perfekte. Es geht nicht um perfekt sich ernähren, sondern dass man es eben irgendwie immer wieder versucht und dass es irgendwann dann ganz normal wird und äh ja, dass man sich dann auch diese ganzen Dinge auch ohne schlechtes Gewissen gönnen kann,
1: weil man weiß, man unterstützt den Körper schon so gut, wie es geht. Das war ein beruhigendes Gespräch mit Lynn. Das beruhigendste daran, die 80-20-Regel. Ich denke, das ist etwas, das ich erreichen kann. Dass der Körper auch den Job hat, Ungesundes zu kompensieren, wenn es in Maßen konsumiert wird, ist auch ein sehr beruhigender Gedanke. Was wir dafür tun können, dass unsere Haut gesund bleibt, das verrät uns nächste Woche hier die Bestseller-Autorin Dr. Jael Adler. Ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt. Wenn ihr Feedback oder Wünsche oder Fragen für mich habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Bis nächste Woche.